0: Здравствуйте! 3 марта 2018 года вы слушаете 280 выпуск подкаста «Немного оглянувшись», который публикуется на сайте шломрады.ком. Письма новорожденного. обнаружилось, что в записи писем новорожденного вкралась некая оплошность, неточность. Дело в том, что в прошлый раз я записал 19-е письмо, а перед этим я записал 17-е письмо. И как-то так вот с налету, с разбегу я проскочил через 18-е письмо, вот им-то мы с вами и займемся сегодня. Просто когда в дело замешаны новорожденные, очень трудно соблюдать порядок, очередность и подобные им вещи. Спать очень хочется. Кто имел дело с новорожденными, тот меня понимает. Итак, пропущенное 18 письмо. Это конверт. конверт. Совершенно стандартный конверт с красно-синими полосками по периметру. Адрес получателя Украина, город Запорожье, а адрес отправителя все та же Кфархогла, Израиль. Открываем. Пока мы открываем, я сообщу для тех, кто вдруг, случайно, если есть такие Люди, которые подключились первый раз к этому проекту, я сообщу им, что эти письма были написаны мной сразу же по приезду в Израиль 25-26 лет назад, а некоторое время назад я получил их обратно, и вот теперь читаю впервые после того, как написал. Письмо датировано 27 февраля 1993 года. А сегодня, мы сказали, 3 марта 2018 года, да, 25 лет. «Привет!» – пишу я в первой строке письма 27 февраля 1993 года. А 3 марта 2018 года, через 25 лет, я отвечаю устно «Привет!». Дальше читаю. «Надеюсь, что когда ты получишь это письмо, я буду уже в Красноярске». Минуточку, по-моему, прошлое письмо начиналось точно этой же фразой. Нет, я не знаю на самом деле, когда он получил это письмо, но в Красноярск я поехал уже в качестве туриста, ну, где-то там в марте, наверное. Получается, через год после приезда в Израиль. Минутку, 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 минутку. 14 февраля заказал паспорт для выезда за границу. Вот жду, когда он будет готов. Обещали две-три недели. Тем временем поступил на работу. Так это же... Так я же читал это письмо в прошлый раз. Минуточку. А... Сейчас уточню. Вот да, точно. Это то самое письмо, которое мы с вами читали в прошлый раз. Я его обозначил в заголовке 19-е письмо. Каюсь, каюсь, нет мне прощения, кроме того факта, что у меня дома есть новорожденная девочка Так что мы идем по плану, просто, просто нужно, ой, нужно переправить некоторые цифры Хорошо, девятнадцатое, вот теперь доберемся до настоящего девятнадцатого письма, только мне его нужно разыскать Вот оно, 19-е письмо. Храни в кармане письмо от матери да земли. Все те же самые адреса, те же самые эти конверты. И вот теперь я читаю. Все тот же самый привет, кстати. А вот дата другая. Ого, ого. Дата тут. 5 мая 1993 года. 22.30, привет. И скажу вам заранее, это письмо, скорее всего, написано уже после моей поездки в Красноярск. Вот это интересно. Еще раз уточню, застрю некоторые моменты. 26 лет назад я приехал из Красноярска в Израиль, а потом через год жизни в Израиле я съездил в Красноярск, ну, чтобы так сказать, не знаю. Успокоить маму, живущую в Красноярске на то время. Сейчас она, слава богу, уже в Израиле. А тогда она жила в Красноярске. И вот я туда съездил уже в качестве туриста на месяц. Так, здорово. Дальше. 22.30. Это время было тогда. А сейчас 9.30. В смысле 21.30. Читаю. Вроде бы выбрал время и настроение написать письмо. «Как ты уже, наверное, знаешь, съездил я таки в Руссию». Как это звучит на иврите. Да, на иврите Россия называется Русия. Вот Съездила в Руссию», как это звучит на иврите, читаю с ударением на первый слог. «Как выяснилось, в день моего отъезда из Красноярска 13 апреля...» 13 апреля я уже уехал из Красноярска обратно в Израиль. «Мы с тобой разминулись на один день». А, он тоже, видимо, приехал, мой друг, из Украины в Красноярск. Мы с тобой разминулись на один день. Жаль. Впечатление от поездки обескураживающее. Ага, это вот такое у меня было впечатление от моей поездки в Красноярск. Многое там изменилось. Это я там не был год, да, год. И я помню, вот сейчас, давайте вот перед тем, как я прочитаю, что здесь написано, я не знаю, что там написано. Но вот я вспомню свои впечатления от этой поездки в Красноярск 25-летней давности. И самое большое впечатление, наверное, это, как сильно там все изменилось за один год. Ну просто, я помню, появились, ну какие-то базары появились, какие-то торговля шмотками шла на каждом углу. Шмотки привозились из Турции Такое впечатление, что уже никто не работал Все ездили в Турцию, куда-то там И потом одни привозили, другие продавали Третьи сдавали Вот все вокруг вокруг этого было заверчено Жизнь Вот это было для меня совершенно новым впечатлением От моей поездки в Красноярск В котором я прожил всю жизнь до того момента 32,5 года Появились новые слова тоже, кстати, связанное с торговлей. Вот такое, вот такой, я помню, там на выражение услышал. Это настоящая солидная юбка. Кроме того, что появились новые слова, появились еще, еще какие-то словосочетания, которые были непредставимы для меня раньше. Много, сам, сама атмосфера изменилась вот, всего за один год. Или хотя, хотя, кто его знает, я ведь все-таки приехал туда, прожив год в Израиле, я ведь тоже туда приехал уже немножко другой. Давайте почитаем дальше. Впечатление обескураживающее, пишу дальше. Многое там изменилось. Наверное, и я во многом изменился. По крайней мере, первые две недели чувствовал себя вполне иностранцем. То же самое было в Израиле первое время после приезда. Да, Да, приехав из Красноярска в Израиль, я чувствовал себя иностранцем, а приехав обратно в Красноярск, чувствовал себя иностранцем. Но, слава богу, это было как бы уже к месту. Я же действительно был в Красноярске иностранец. Дальше читаю. «Было впечатление, что все это происходит не со мной, а как бы сижу перед телевизором и смотрю фильм, по мере возможностей сопереживая». Ребята, на самом-то деле, это ведь и есть истинная ситуация. Давайте сейчас чуть-чуть-чуть-чуть отклонимся от этого... от этой темы письма новорожденного и скажем несколько слов на самом деле, что на самом-то деле это и есть то, что происходит. Человек Сидит себе где-то там В достаточно удобном кресле И смотрит фильм про самого себя Вся разница с кинозалом заключается в том Что человек в какой-то степени Сам является режиссером этого фильма И с помощью некого пульта дистанционного управления Может в какой-то степени управлять сюжетом этого фильма Интересно, что я пришел к этой мысли уже тогда, а потом уже через много лет как бы подошел к этой же мысли с другого конца, уже с религиозного конца, с с точки зрения хасидизма. Давайте продолжим читать про этот фильм. В России ощущение повторилось. Я помню, да-да-да, это было было такое ощущение и в Израиле. Первое время, что я смотрю кино про самого себя, потом оно как бы немножко сгладилось, а теперь довольно-таки волевыми усилиями я время от времени пытаюсь это настроение, это ощущение происходящего вернуть. Ну, просто это... По-моему, более точное определение жизни. Кино. Кино, которое ты сам про себя смотришь, снимаешь. Вот, дальше. Э -э, В России ощущение повторилось. Только в Израиле фильм был такой цветной, широкоэкранный. А там, в общем, дерьмо. Странно, почему я это так обозначил этим словом. А там, в общем, вот дерьмо. Дальше читаю. Часто, в самом буквальном смысле. И пахнет. Ой. Ничего вам такие письмена, да? Такие, (смех) Такие... (смех) как они называются-то? Грамоты уже на бересте практически. Это 25-летней давности. Пахнет, читаю. Точка. Как там везде пахнет, восклицательный знак. Ой. Ой, вот это я просто уже забыл. Это все уже выветрилось из памяти, запах выветрился. Но действительно, это ведь все-таки моя поездка состоялась в марте-апреле. в Время таяния снегов в Красноярске. Дальше читаю. И нельзя ведь винить этих людей. У них... Желудки такие, зубы такие, пища такая. Не знаю, честно говоря, чем сейчас пахнет в России. Ну тогда, видимо, за год жизни в Израиле, отвыкнув от всех этих западхов, я вошел в красноярский автобус. Я так представляю себя, чисто теоретически, что я зашел в красноярский автобус э, номер, скажем даже, 17. В час пик. Заполненный до отказа двойной и карус и вдохнул, и вдохнул полной грудью. Все, что в этом автобусе накопилось за время его поездки. А если это, не дай бог, был первый рабочий день, утреннее время, то. Ой, ну люди ведь отдохнули. Дальше, 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 дальше. Не будем на этом сосредотачиваться. Читаю дальше. После того, на другой странице, после такой пищи невозможно не запахнуть. Она ведь не для еды предназначена. Ее сделали, чтобы пять раз продать, каждый раз снимая с этого какие-то бабки. Это про красноярскую пищу, кстати, того времени. А способ ее приготовления, читаю, Личная проблема потребителя. Хочешь – переваривай, хочешь – в серванте держи. Результат одинаков. Также и воздух. Тот для дыхания не приспособлен. О, ребята, это же Красноярск еще. Еще одно размышление, такое немножко оторвавшись от письма. Это Красноярск. Опять-таки, не знаю, как сейчас. Сейчас, по-моему, там уже, слава богу, Слава богу, в экологическом смысле. Но там, по-моему, уже заводы не работают, по крайней мере, часть заводов. Насколько до меня доходят слухи. Во всяком случае, тот завод, возле которого я жил, завод медицинских препаратов, который выпускал всякую пахнущую продукцию, антибиотики и прочие-прочие вещи, тут уже, по-моему, приостановлен. А вообще, скажу я вам, кто не знает, кто не был в Красноярске, Город представляет собой такую трубу, как бы географически. Енисей. На некотором расстоянии от Енисея расположены такие невысокие горы. А город расположен вдоль реки, вот в этой вот низине между горами. И поэтому, ну скажем так, если ветер дует в эту трубу... С одной стороны, то он доносит запахи асбеста. Это все было 26 лет назад, я не знаю, что там сейчас, но это было так. То вот все эти выбросы азбестовых, там каких-то каучуковых, каких-то там еще, еще каких-то предприятий, которые находятся вот с той, конца, с той стороны города, они вот дуют на, на город. А если он сдует с другой стороны, то тогда уже... Жители испытывают на себе запахи и прочие влияния Медицинского вот этого завода медпрепаратов Графитовой фабрики И что-то там было еще Ну, а у а других вариантов у ветра не остается Он может дуть только либо туда, либо оттуда А вот там вот Не знаю, насколько это согласуется с розой ветров Но там еще есть, были Алюминиевый завод, который тоже совершенно не улучшал экологическую обстановку. Еще там какие-то были заводы, все это пахло, все это, все это, все это там. Ну, были целые районы, скажем. В Красноярске был такой район, назывался Зеленая Роща. Зелени там не было просто, потому что выбросы алюминиевого, по-моему, завода... Эту зелень просто уничтожали. Ой, 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 ой. Значит, что? Значит, вот, пища, я пишу, это не для для пищи, не для поедания. Воздух не для дыхания. Для дыхания не приспособлен, дальше читаю. Да и вся жизнь, она для жизни. Она не для жизни. Действительно, в кавычках, отдельно взятая страна, в скобках автор высказывания В. И. Ленин. А самое скверное читаю, что близкие люди живут в этом во всем и не понимают, в чем они живут и как они живут. В скобках, если, конечно, термин живут здесь употребим. Да, серьезно я тогда. Крепко я съездил. В Россию тогда, 25 лет назад. Очень надеюсь, что за эти 25 лет там что-то изменилось. Дальше читаю. И не дают себе труда, вот эти люди, которые не там живут, близкие мне люди, которые там живут, не понимают, где они живут, и не дают себе труда задуматься и двинуться с места. Казалось бы, если есть малейшая возможность оттуда выехать, Бежать надо из этой отдельно из этой страны самолетом лететь по Пластунски ползти. Ан нет, Ан нет. У них сезон закладки навоза парник. Ну у нас там дача была в 15 минутах ходьбы от дома. И у большинства наших соседей тоже дача была. Там же в 15 минутах ходьбы от дома. А тут как раз вот апрель закладка навозов парник. Сезон. Нек- некогда, некогда по-пластунски ползти из отдельно взятой страны. Читаю дальше. Это чтобы огурцы поспели не в июле, а уже в июне. Вот для этого нужно навоз закладывать. Это в то время, читаю, как я могу... Купи те же огурцы в любое время года и суток. На один килограмм огурцов я должен работать от пяти до двадцати минут. Ребята, давайте вот здесь, прямо посреди этой фразы остановимся. Я все-таки... Все-таки нужно как-то сгладить это это ужасающее, по-моему, совершенно впечатление, которое здесь записано. Насчет еды все-таки, насчет еды. Я думаю, что та еда, которая... Продается, а главное, покупается в Израиле. Она тоже совершенно не приспособлена для еды. Она предназначена для того, чтобы ее продать. И все. Вот покупатель покупает килограмм, не знаю, тех же огурцов. Все. Все, дальше их можно выбросить, потому что, ну, огурцами они пахнут очень редко. В отличие, кстати, от тех же красноярских, которые на навозе выращены. общем, если бы был такой выбор, вот кушать израильские продукты, эти самые вот эти огурцы хотя бы, или кушать огурцы, выращенные на навозе, я бы все-таки выбрал навозные огурцы. Другое дело, что это ведь комплекс разных, разнообразных явлений. Для того, чтобы вырастить огурцы, пахнущие огурцами в Красноярске, нужно довольно длительное время дышать и нюхать запахи совершенно не огуречные, запахи пенициллина, запахи еще вся графита, и чего, чего там еще дует, чего там еще в Красноярске производится. Дальше читаю. Так, на килограмм огурцов я должен работать от 5 до 20 минут. Взови другой листочек. В зависимости от сезона. Да, а цена огурцов зависит от сезона. Все это просто больно видеть. И самое паршивое – осознавать, что я не в состоянии это изменить. И я имею в виду, наверное, вот, что они в состоянии изменить. И они в состоянии никаким образом подвигнуть вот это тех самых людей, которых мне жалко, на то, чтобы оттуда выехать, выскользнуть. Дальше читаю. Здесь тоже, конечно, жизнь не сахар в Израиле, в смысле. Но это жизнь, пишу. «В общем, через две недели пребывания на бывшей родине мачехе...» В противовес родине матери, наверное, На бывшей родине мачехе я почувствовал, что начинаю вживаться в действительность. Нароже появился советский оскал, в автобусы начал вбуравливаться как положено, а главное, опять начала проявляться основная черта советского человека – Двоеточие. Ох, любопытно. Основная черта советского человека – этот постоянный баланс между чувством вины и чувством обиженности. Ох, как это точно. Ой, даже мороз по коже. Даже повторю. Основная черта советского человека — этот постоянный баланс между чувством вины и чувством обиженности. Дальше читаю. Литература пошла. «Вот тут захотелось завыть протяжно, Забиться под мамина одеяло И досидеть там до конца срока пребывания». Красноярске, да? Изредка высовывая руку за едой и питьем. Серьезно, съездил пацан. Говорят, читаю, говорят, а что? Можно жить? Говорят, так вот прямая речь в кавычках. Дальше читаю. Можно, конечно, если из дома не выходить. О! Так это же вот так я и прожил последние свои, не знаю, сколько, даже год, два, может быть, больше. Эй, в Красноярске, вот именно так Я же постепенно там начал вообще утрачивать Вообще все контакты с окружающей меня средой Я совершенно не понимал, что, что происходит вокруг Газеты я не читал, телевизора не смотрел, радио я не слушал Я не понимал совершенно, о чем они все говорят, почему Я понимал отдельные слова Я не понимал, что значат эти словосочетания, доносящиеся отовсюду Вот так там я и дотянул до Израиля это еще тогда, еще до этой поездки, о которой я пишу. Дальше читаю. Можно, конечно, ну, можно жить. Так вот, как можно жить? Да, если, конечно, из дома не, вы, не выходить, к, к себе не, и к себе никого. Если к окну не приближаться, радиогазеты исключить, а по телевизору только видик. Но это сложно осуществить технически. Нужен большой штат прислуги осуществляющей связи с общественностью И этому штату Лица Нужно весело разрисовать И чтобы молчали Любимое занятие россиян Стенать Э, э, Вот вот, вот тут Вот вот тут наверное самое время э, Еще раз остановить чтение письма Принести свои Извинения, если кого-то этот текст задевает. Ну, как бы, вы же понимаете, это написано 25 лет назад человеком, съездившим на месяц из Израиля в Россию и вернувшимся обратно в Израиль. это свежее впечатление этого путешественника. Еще раз я повторю, я очень сильно надеюсь, что ситуация в России за эти 25 лет изменилась. Хотя бы в каких-то чисто технических аспектах. Так вот, читаю дальше. Любимое занятие россиян – стенать. Понятно. Понятно. Последняя страничка пошла. Понятно, на что тяжело. «А кому интересны все эти подробности?» Видимо, в стенаниях приводятся подробности, подробности тяжелой жизни. Ну ну да, в Израиле я ведь столкнулся с совершенно небывалым для тех времен в России явлением, когда на вопрос «Как дела?» отвечали «Хорошо» в Израиле. Было так принято. Машлом ха бешедер, манишма, опять-таки бешедер. В порядке, все нормально. Был это, это в кибуце, Я же приехал в кибуце жил первые четыре месяца. И там был у меня один приятель такой, Миша. И, и вот он тоже свежий совершенно человек, приехавший. Чуть-чуть он знал иврит. И, и вот его тоже это немножко как-то коробило вот это вот Потому что там еще такое было Ну вот, значит Идешь по улице тебя Там ну, там было довольно-таки близкое общение Между приехавшими И кибуцниками И вот по улице идешь, тебя кибуцник спрашивает Машломха Как бы, как твое здоровье? И ты еще ему не успеваешь открыть рот Как он уже за тебя сам отвечает Как бы с некоторой Интонацией вопроса Беседер? Нормально? идет себе дальше, сам себя спросил, сам себе ответил, и вполне довольный, доволен беседой. Диалогом, как бы. Так вот, Миша, да, Миша, он э, улавливал вот эту вот паузу после произнесения вопроса Машлом Ха. Макуре. Ма Майненем. Ма там как, как дела, в общем? Как дела? И вот в эту паузу он, он останавливал. И начинал просто выпаливать вот этому вопрошающему, как именно его дела. Ну, так вот, по российской привычке тех времен. Ну, мол, и это гадко, это вообще... Вот так вот. И, И совершенно это совершенно ошарашивало вопрошающего. Да, так вот... Вот, в России-то этого не было, да? Если тебя спрашивают, как дела, не дай бог, так э, принято было, ну, и... (свечать) Отвечать. Э, Как это в школе было? Развернутыми предложениями такими. Давать полный ответ на заданный вопрос. Дальше читаю. Слова «живу хорошо» в России звучат «криминально». Ну, это да, конечно. А что это ты вдруг живешь? Хорошо, ты же воруешь наверняка. Дальше читаю. Я пару раз попробовал так ответить на вопрос, как дела. Мол, хорошо, да? Меня не поняли. Древний язык. Анахронизм. Вот так это все и выглядело. Странно. Я совершенно не помню вот этих всех переживаний, по поводу моей поездки в Красноярск. По мне так, ну, съездил там, показался маме, эй, с друзьями встретился там, я знаю, узнал пару-другую новых слов и вернулся аж вот так сильно. Вот, оказывается, в чем идея чтения этих древних писем. Так, дальше... Читаю. Перевел дух и расслабился только в аэропорту после пересечения государственной границы. Вспомнил, как я это делал в первый раз в Киеве, как в забытии. Дурачок какой-то. Это про себя, я, видимо, так пишу. Ну, а если тебя интересуют какие-то подробности, вот они. Был у Тани, у Иры... Пару раз сидел с Наташкой. Наташка – это его дочь, Таня Ира – это наши знакомые с ним. Дальше. Пока дамы были на репетиции. Они они играли в оркестре, значит, и меня использовали в качестве такой сиделки с ребенком, видимо. Заходил к Самохину еще один наш знакомый, красноярский. Он уехал куда-то на заработки. Вкусно кушал у игумного. И еще один знакомый. Очень многих не был и не звонил, Чем вызвал, наверное, обиду. Не смог. Да. Да, не смог. Интересно. Итак, хватило с перебором. Твоя Наташка, дочка опять-таки, Здоровенная девочка, Чрезвычайно энергичная, Ну, ты сам, наверное, видел ее там. А, ну, ты сам, наверное, видел. Ну да, если он приехал через день после меня. Я ее там нафотографировал, высылаю фотографии двумя конвертами в письмах, чтобы не дразнить почтовых работников объемом писем. Вот так когда-то высылались фотографии с идеей не дразнить работников почты. Этими письмами. Да, давненько дело было. Дальше. А интересно, ведь, наверное, среди моих слушателей есть такие, которые вообще не помнят вот эту вот ситуацию, когда фотографии высылались по почте. В конверте. Дальше. Здесь. Точка. А, вот, здесь, в Израиль, вернулся. Вернулся в свою деревню, в свою хибару. Через пару дней ко мне присоединился мой компаньон, сожитель Гриша. Ну да, с этим Гришей мы учились на курсах, на подготовке, на сдачу экзамена, на врачебное разрешение, да. А потом, чтобы было дешевле, мы с ним уже начали жить в в одной конуре. Читаю, на следующий день после приезда вышел на новую работу. С пчелами. А, да, предыдущая эта работа, помните, это была в Канаве с азербайджанцами, а теперь вот с пчелами. Дальше у хозяина моей квартиры пчелы много. Сейчас как раз сезон. выкачивания меда. Да, много. Я тут не пишу, но на самом-то деле его, у него было, я точно не помню, ну, что-то порядка 800 тысяч ульев. Это вдобавок к коровам. Минуточку. Земля текущая молоком и медом израильская. Дальше много. Сейчас как раз сезон, до да, выкачивания меда, я ему в этом помогаю. Оплачивается неплохо, 10 шекелей в час – я помню, да, я не помню, что это было 10 шекелей, но я помню, что это было, в общем-то, считалось неплохо, 10 шекелей в час. Сейчас минимальная зарплата 28 шекелей в этом году в час, а часов в среднем 10-12 в день. Вот это да, вот это была работа, я помню. Там иногда было и 16 часов тоже. Это была просто ой, работа. Ну, это была классная работа. Это было просто, ну, вот я вспоминаю с таким удовольствием, я уже говорил в прошлый раз, вот эти вот работы там физически, в, в животноводстве, в этом с пчелами, с коровами, в, это копание канавы, вот это все какие-то такие яркие, живые переживания, которые вспоминаются с большой радостью. А основная это, вот эта моя работа вот это вот времяпрепровождение в разных лечебных учреждениях. Это такая мерзкая тягомотина, что. Ай! Лучшие огурцы в Красноярске враже. Не, Не-нет, не лучше, не лучше. Не до такой степени. Хорошо, давайте дальше. Так, дальше читаю. Заканчивается сезон, в лучшем случае, в конце мая. А там нужно будет что-нибудь еще придумывать. Ну, теперь-то я уже знаю, что-то я там придумал. Я остался на этой же работе у у этого же хозяина еще до конца августа. Ну, там уже сезон такой, основной сезон выкачки меда закончился. Еще продолжалось, продолжались всякие медовые работы, но к этому добавились еще работа с коровами, что тоже я вспоминаю с колоссальной радостью. Надо будет сейчас тоже что-нибудь такое придумать, хоть в каком-то минимальном масштабе, ну просто чтобы встряхнуться. Потому что это сидение в поликлинике, это подрывает здоровье, мозги и все остальное. Так, дальше, 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 дальше. А там нужно будет что-нибудь придумать. Точка. Привет родителям. Точка. Будьте здоровы. А он там жил вместе с родителями недалеко. От Запорожья они жили. Будьте здоровы, точка. И моя подпись, которая у меня сохранилась до сих пор. Ну вот и закончилось Да. Как вам? Хорошо, надо ребенка качать. Жена меня отпустила записать подкаст на час. Вот, по-моему, этот час и закончился. Пошел я ее менять на смене паукачке ребенка новорожденного. Спасибо вам, ребята, за то, что вы со мной. До свидания.